0: En podcast fra NRK
1: Billigere tannlegget til noen Lavere maktspris i barnehagen Jobbgaranti og fortsatt leting etter olje og gass I dag kommer regjeringserklæringen Fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet for lite grønt og for lite rødt, sier SV om den nye regjeringens politikk. Men vil de komme partiet i møte, og må de egentlig det? Mer jakt på ulv og bjørn, og en dramatisk svekking av naturvernet i Norge, det er klima- og miljøminister Svegnom Grotevattens dom. Og Ullevåls sykehuset legges ned ifølge regjeringsplattformen. En katastrofe, sier en rasende leder av støttegruppa. Det blir altså en hel time med regjeringsplattform i dagens Dagsnytt 18 i NRK 1 og NRK P2. I studio i dag, Sigrid Solund. De har reist land og strand rundt, diskutert, forhandlet, og de har kommet med utallige løfter. I dag fikk velgerne vite vilka av dem som skal innfris. For fire timer siden kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet med Hurdalserklæringen. Den danner grundlage for vilken politik den påtroppende regjeringen skal styre etter de neste årene. Arbeiderpartileder og snart statsminister Jonas Garsdøre, gratulerer og velkommen. Tusen takk skal du ha. Og gratulerer og velkommen til deg også, Trygve Slagsvold-Vedum, leder i Senterpartiet og kommende finansminister.
2: Takk for at jeg ble gratulert for å komme. Og så jeg og vi har hoppet at tradisjonen skal holdes, og derfor skal hans majestlighet kongen få vite det. Og da, ny i morgen, tror jeg. Fikk takk ut på der, nei. Støre, dere har lovet ny kurs. I plattformen
1: varsler dere flere titallseutredninger, så nøyaktig hvilken kurs det blir, det er litt tydelig å si,
3: eller? La meg ta det siste først. Da. Det er klokt å utrede en del ting som ska gjøres grundig. Når vi, når vi setter mål på områder, og blant annet klimapolitikken skal kutte utslipp, skal utvikle industri, så skal vi gjøre det på skikkelig vis. Vi setter klare mål. Men det er en tydlig kurs i dette, denne plattformen. Når vi sier det er vanlig folkstur, så betyr det at de som har kommet lite i annen rekke de siste årene, hvor vi har centralisering sentralisering og de ska ses nå. De med vanlige inntekter får kutt i skattene. Vi som har høyere må betale noe mer. Og tiltak mot sentralisering, det skal folk merke at det kommer en annen politik og at vi i klimapolitikken kutter utslipp og skaper jobber. Det får betydning på alle områder, så det er både konkret, og kursen er veldig tydlig.
1: Ja, for å ta noe av det konkrete, Vedum, dere vil oppløse sammenslåtte fylker, gå tilbake på fire krav i læreutdanninga, dere vil gjennomprette den nedlagte høyskolen på Nesna, fjerne den generelle adgangen til middeltidige stillinger, reversere frislipp i drosjenæringen, og så videre, og så videre. Så den nye kursen høres, den går egentlig
2: bakover den da, eller? Kursen handler om å gjøre hverdagen til folk bære.
1: Men det er mye tilbake til det. Ja, det jeg kan jo
2: si at det er for eksempel det med drosje, da, som er det siste temaet jeg var inne om. Det handler om at vi ser at når arbeidshverdagen til liksom de taxi i Norge blir dårlig og dårligere, at det blir vanskeligere og vanskeligere å ha en anstendig lønn og ha et tryggelig familieliv. så kan vi ikke si at det er bare fordi det har vært foreslatt av for regjeringen som skal være for det, og vi er opptatt att det skal være mulig å ha en praktisk jobb og samtidig ha en inntekt og kunne ha et familieliv. Eller når det gjelder lærerutdanning på Helgelandshysten, og vi ser at Nordland er et av de fylkene i landet med flest lærere som ikke har en formell lærerutdannelse, så er vi opptatt av at det fremover. Så ska vi ha en lærerutdannelse som gjør at uh, unger som vokser opp i Helgeland eller andre steder i Nordland skal kunne ha lærere som har en formell utdannelse på plass, for det er jo grunnen for at vi skal ha for eksempel den type utdannelse, er at vi skal løse et samfunnsutfordring. Og det at det nå står at uh, viken skal løses opp og tilbake til Østfold, Akershus og Buskerø. Kall det hva du vil, jeg mener det er ett gledens budskap. Hvis du spør folk som bor i Østfold, hvis du spør folk som bor i Akershus, og du spør folk som bor i Buskerø om de syns at viken har løst problemer, så vil se si at det har skapt problemer, og derfor skal vi, vi skal avslutte det lille dette, eventyret ja. som Erna Solberg begynte på der.
1: Vi kommer litt tilbake til det. Støre, du sier at det er lurt å utrede, men noen ganger så er jo også utredningen en ganske kjekk vei ut av en uenighet man ikke helt klarer å bli enig om.
3: Nei, men uh, ta et av de områdene hvor, hvor vi hadde litt ulik inngang, hvor ja, vi utreder. Ja, men jeg, utredde... jeg
1: skulle gjøre det, nemlig ja. dette som blant annet skal se på abortnemndene, ja. altså de som bestemmer om en kvinne skal ja. få abort etter uke 12, som er dagens grense for selvbestemt abort. Deres landsmøte vet jo ikke å avvikle nemndene og slo fast at selvbestemmelsen skulle sikres. Så hva er det som gjør at dere er så usikre på kunnskapsgrunnlaget at dette nå skal utskjøres. men vi møter
3: et parti som har en annen inngang til det spørsmålet. Senterpartiet hadde en annen inngang til det. Jeg har lest Centerpartiets inngang at de ønsker å se på erfaringen med nemndene, men de var ikke klare til det vedtaket vi tok på vårt landsmøte. Hva gjør vi da? Da setter vi oss ned, og særlig på et sånt tema som er et følsomt tema, skal behandles med en forsiktighet og en, og en respekt, så sier vi at det å ha en utredning av hvordan helsetilbudet, oppfølgingen av kvinner mellom uke 12 og uke 18, 95 av svangerskapsarbeid skjer før uke 12, mellom uke 12 og uke 18, er en annen sak. En sån utredning kan gi et opplyst diskusjon rundt denne saken. Vi har vårt landsmøte vedtak på det, og så vil en regering kunde fremme forslag senere, da vi fristille partiene våre. Men,
1: Men jeg synes... Hva som ligger i det kunskaps vad kan komme frem der ved dem som gör at det endrer syn på dette?
2: Vi sentpolitiskt vad jag har följt ett väldigt stort ansvar också för att skrua temperaturen lite grann ner. För där kom min i 2018 när det blev brukt som ett element i en politisk maktkamp. Eh så har det blivit så mycket eh en del av ett politiskt spel och därför det och så ha en grundlig och ordentlig utredning. Ja, hva det samma vi... men
1: utredning hvis man allredig har bestämt sig. Vad kan en sån utredning komma fram till som gör att det eventuellt ändrar mening?
2: Poängen med det er at att man få fram det, det beste de bästa fagfolk att ge sina värderingar, hur kan vi ge ett bäst möjligt tillbud? I Norge skal det jo 99 prosent, 98 da er for at de skal selvbestemt abort det er, det, det er et av de temaene som er det mest konsensus om i Norge Og så er det jo, altså vet alle at mange som har vært igjennom bort, at det kan være ulike utfordringer, og da man da har når man har den diskussion vi har nå at man setter ned et utvalg med de beste fagfolkene, vurderer hvordan ting kan ting gjøres bedre, kan det være oppfølgingshant, kan olika ting, og det kan være også problemstillinger som ingen av oss har tenkt på, som kan komme fram en sånn type prosess, og så man har respekt for at det kan være ulike syn på konklusjonen, men det at man kan ha en litt sånn dempet, ordentlig samtale med sånn uh, vanskelig etisk spørsmål som uh, abort, mm. det tror jeg alle tjener på, som må vi også at man kan ha ulike konklusjoner til slut for det og så, er det, og så, er det, og så har det litt
1: spørsmål ja, vi må jo ikke litt videre her på, <laughs> på en Audun Lysbakken ja. også, du så bort på han uh, leder i Sosialistisk Venstreparti og et uh, ikke støtteparti, det gjorde du klart i dag et opposisjonsparti, men den regjeringen først og fremst skal gå til få lite grønt og få lite rødt, sa du i dag hvor blir de tøffeste forhandlingene fremover?
4: Det tror jeg blir på det som er viktigst for oss, nemlig hvordan vi skal få gjort noe med den økende ulikheten og rikdom, og på klima- og naturspørsmål, hvor vi ser det er stor avstand så vil jeg også si at jeg begynte min presskonferanse i med å ramse opp en lang rekke saker kor vi tre er enige, flere av de du nevnte i som jeg ser veldig positivt på og hvor våre tre partier fant sammen i forrige periode og hvor vi er beredt til å sikre flertall og gleder oss til å gjennomføre ting som også vil være store og viktige sære for SV og våre så det sagt for det kommer ikke med i avisen, den andre delen av mitt budskap nemlig det vi er kritisk til det kommer overalt og det gjenter jeg selvfølgelig gjerne, for det er viktig det er for svagt når det gjelder omfordeling av makt og rikdom, når det gjelder skattläggning av de rikaste landarna när det gäller inkomster för de som er minst. Og har minst och miljöbevegelsen har ju varit voldsomt kritisk når det gäller klimatanatur och det förstår jag gott.
1: Och vi ska snacka mer om klimatanatur men ta olje- och gasutvinningen först Det var ju ett av de svårligaste temana för det hade du trott att det skulle komme någon som helst förändring där utifrån dagens politik?
4: Altså, vi har ju vi en haft en process vi har fått en snicktit i praxis genom de sonderingarna vi hade på Huddal, sant? Och är vi ju något inn og diskutere en del av de eh, sakerna som var årsaken till at SV forlot Hørdal, eh, og hvor avstanden oss er for stor til at vi nok kunne danne regjeringen. Det gjelder skattepolitikk, syne på profittevelferden, det gjelder klima, det gjelder oljepolitikken, så det var ingen overraskelse men vi ser at det er stor avstand en liten endring i oljepolitikken jeg skjønner skuffelsen til mange som er opptatt av klima og miljø, og nå blir det gjort til oss å både utfordre og forhandle med regjeringen også på de områdene men
1: I denne erklæringen større, står det at dere vil redusere den samfunnsøkonomiske risikoen og finansielle klimarisikoen som investeringer i olje- og gassvirksomhet medfører. Hva betyr det Nei,
3: altså, det er jo flere sånne grep vi tar nå. Vi har satt 55 prosent kutt uh, innen 2030 som mål. Vi skal øke CO2-avgiften til 2000 kroner innen 2030, og vi skal begynne å ha et klimaregnskap parallelt med statsbudsjettet. Og så er jo dette med klima- og miljørisiko, det har jo kommet opp de siste årene fra dette klimarisikoutvalget, i de beslutningene selskapene tar når de gjør investeringer, og når staten tildeler oppdrag og engasjement, det må in i en moderne samfunnsvurdering av hvordan vi ska fortsette aktiviteten. Vi er jo i en stor omstilling. Vi vi utvikle, ikke avvikle. Ja, men det er
1: ikke noe konkret i det da, jo, egentlig? Jo, det
3: kommer til å bli konkret det, for når vi skal ta beslutning om for eksempel aktivitet da på Sokklen, så ska vi vurdere de den aktiviteten opp mot den risikoen det også er miljø, altså livet i havet, og også i forhold til klima. Vi har det inne i omtalen av Statens pensjonsfond utland, lange perspektive der, selskaper de investerer i, på en lang rekke områder så kommer disse hensynene inn i denne, i denne plattformen.
1: Så en Sveinung Rotevatn, du er på hengende håret, men fortsatt klima- og miljøminister. Hva er din dom over dette klimabudsjettet, klimaerklæringen?
5: Det er i hvert fall to ting som er bra med det, og det er at de legger seg på regjeringen sitt nivå på mål for CO2-avgift, og de legger seg i øvre intervall på klimamålet. Problemet er at det er ingen nye målbare klimatiltak som bidrar til reduserte kutt, men det er en del ting som gir høyere utslipp. Billigere drivstoff, billigere flybilletter, dyrere elbiler, og etter synlåtene endring av 20-25 mål og feilbiler. Dette vil øke utslipp. Som sier at
1: alle nye biler skal være utslippspillet. Ja, i dag skal
5: det være null utslippspillet. Nå er det fossilfrie. Det åpner for at du kan kjøre på biodrivstoff hvis du den fått null utslipp. Men poenget er, det er ingenting her som tyder på at det blir enklere å nå klimamåler fremover. Tvertimot, så skal det si at det er mye vageformuleringer, så det er lov å da, om at det blir veldig konkret og at CO2 og juster skal økes som bedre det og det skal koste forurelse. Men forløpig er det litt styrer på det.
1: Ja, Støre, dere vil heve CO2-avgiften, men sier ikke hvor mye som skal skje nå, og samtidig altså drivstoffavgiftene skal ned. Hvordan
3: er det logisk? Vi skal ha en gradvis økning av CO2-avgiftene, men, men det som Rotevatn, som har lagt fram nå, et budget som jeg ikke tror han regnet man ville skulle forhandle i Stortinget, for da hadde de møtt Fremskrittspartiet, og da vet vi hvordan det ville gått. Da
1: er det hans budsjett, da.
3: Ja, men, men det er riktig. Men i vårt budsjett som vi nå ska legge frem og justeres, så vil vi denne politikken, klimapolitikken, for å nå de målene, de kommer til å måtte bruke virkemidler vi kjenner, og de kommer til å måtte bruke nye virkemidler. Men politikken må oppfattes som rettferdig. Vi vil ikke ha en politikk der noen grupper føler at de ikke har valg. De er i en situasjon hvor de blir påtvunget i store utgifter, og da er, hvis rettferdigheten svikter, så får vi ikke til de store endringene vi skal gjøre. Og det tror jeg er en oppskritt på å i klimapolitikken, og dette med elbiler, poenget er jo at det, hvis det skal være tilgjengelig for alle i hele landet, og det kommer det til å bli, så må vi bygge ut ladestasjoner. Det har ikke skjedd enda. Og derfor sier vi at de aller dyreste elbilene, du får betale det på toppen selv, vi betaler som fellesskap opp til et visst nivå, og så bruker vi de pengene på å kunne bygge ladestasjoner, og da kan vi nå målet vårt raskere.
1: Vedum, dere skriver at klimapolitikken ikke skal være moraliserende. Hva er en moraliserende klimapolitikk?
2: Det er... Spør han, det jeg opplever det som mer representant for det, du har hatt en del av disse diskusjonene der du får inntrykk av, hvis folk spiser en kjøttkake for, så er det, fly, er det fly og fly. Du, jo, men det det jeg mener har vært,
1: liksom sånn, jo, det men noen... jeg mener jeg har
2: vært veldig mye sånn, han tog et eksempel i stad han løftet av det her med fly det var et eksempel som Søren Grotevalken løftet det var ille at vi ønsket at det skulle bli billigere å fly men så sier han ikke helheten for det vi ønsket at det skulle være billigere å fly det er etter Finnmarkshysten i Horda Nordland, Kortbanen etter der flyprisene nå er kjempehøye og at det virker at det er noe feil. Ja, er ok, så høye Nei, men, Nei,
1: det er moraliserende klimapolitikk. Det vi
2: innrykker på regjeringen er at, er at det er noe feil, at man er opptatt det... at også folk som bor den type steder, skal kunne ha et godt kollektivtoppbud. Vi mener at det er riktig, og når hele klimadebatten så må vi jo sørge for at vi har vi skal få vrede norsk klimagassursliv, sørge for at vi også får ned forskjellen folk, og så må vi utvikle hele Norge, og en del av de avgiftsgrepene som dagens regjering har gjort, så virker som det er helt blind for, at for eksempel når det gjelder flysetav enn på utenrikslig utfart der det reelle store problemer var. Så når vi skal gjøre klimagrep, så må ha ordentlig effekt, det må bety noe og vi må få den utslipp, er... samtidig vi klarer å debatt, gjøre noen måte som vi med ikke øker forskjell Det blir, det
1: blir et overfladisk i dag, men Lysbakken du er jo både opptatt av klimapolitikk og forskjeller så jeg vet ikke hvilken
4: absolutt, side du plasserer deg altså, på Jeg er mot moraliserende ton i klimapolitikken jeg. men da tenker jeg det går an en deal trygg ved, for da må man også la være å fremstille nødvendige klimatiltak som et problem for vanlige folk, vanlige folk trenger offensiv klimapolitikk, og det som er utfordringen med det som har kommet i dag Uh, er jo at um, det er uh, få spor av nye tiltak for å nå klimamålene. Uh, og då er vi nødt til eh, fremover eh, å få brukt en positiv ting som ligger i plattformen, klimabudget, som blir et viktig verktøy, men det må fylles på med eh, nye tiltak, og der er vår hovedutfordring til regjeringen, sant? Nå er ikke tiden for å si nei til klimatiltak, nå tiden for å si ja til klimatiltak, og så må vi lete etter rettferdige løsninger på det vi må innføre, for eksempel CO2-avgift, den må opp, men det går det an å gjøre på rettferdige måter, eh, og det tenker jeg blir en felles utfordring. Og
1: så var det mange som var spente på rovdyrpolitik i en råtevatn, og det kan virke som om det kan bli at ulver og bjørner i Norge kan leve litt farligere tider fremover.
5: Ja, men det ser det jo rett ut. Det ser det jo på presentasjonen i dag at Norsk kan skyte flere råvdyr. Og det går väldigt tydelig frem av lortformen også. Du svekker værende rundt det som er kritisk trua dyra i Norge. Ganske kraftig i strid med naturmangfoldloven, som det for øvrig ikke skriver at det skal oppatrolles, men det skal nok endres. Og det vil jo svekke det generelle værnet av natur i Norge, og det er også mange andre tegn på det i denne plattformen her. Det er mange signaler med mer lauslupp enn arealpolitikk, for eksempel. Det gjør det vanskeligere å værne natur, for eksempel om at skogeigere nå skal få vet mot å værne verdifull skog, og en del andre spørsmål som jeg mener kraftig vil svekke det naturværen vi i dag har i Norge rundt viktig natur.
1: Vi med det med deg, da. Større skal gå bort fra natur
3: Nei, vi har si, Nei jeg har ikke signalisert en nødstad. Men kan du
1: se siura at det skal? Nei, men jeg har ikke
3: jeg gir ikke noen noe signaler om det, men om jeg bare sitter på på, på det med med, med råder. Men,
1: men, men mener du har du, har du ikke sagt om det? Men jeg eller? kommenterer
3: plattformen. Men jeg, jeg har ikke, jeg har ikke noe, noe opplegg for det. Men, men med rovdyr så har vi jo lyttet til det som skjer ute i landet. Vi har en, en helt klar forpliktelse til at vi skal ha internasjonale forpliktelser, vi skal ha rovdyr i Norge. Men vi ska jo følge med på at de vedtak Stortinget har fattet blir holdt, og at de blir effektuert og fulgt opp. Og for mange mennesker som har uh, dyr uh, i utmarksområdet, så har dette blitt uh, et problem, og det vi på alvor i den plattformen.
2: Ja, det... Det, det som også, som Svein Grotevatn omtaler, som er løsesloppende realpolitikk, det er jeg helt uenig. Poenget er at vi sier at i de områder der det ikke er store pressutfordringer, så skal man få mulighet til å bruke sine arealer. Altså, det er ikke noe problem. Hvis du bor på helganskysten, for eksempel, at det kanskje er litt lettere å sette opp et naust, for det skaper aktivitet, det skaper tillit til lokalsamfunnet, og det truer ikke noen naturverdier. Og så i rådgripolitikken, vad vi sier der? Jo, at man skal lytte mer på folk bli blir berørt av politiken og det mener vi har vært et hovedproblem i dagens regjering, at vi har glemt å lytte til de som blir berørt, og da har vi fått veldig store konflikter. Det ene var med tvangssammenslående kommuner og alle de misslykkende reformene de hatt der, men også minst i rådreipolitikken så har han glemt å lytte på de som faktisk blir berørt, og det er en god egenskap som politisk leder, at du lytter på de som også rammes av politikken. Der, derfor er det bra at Venstre ikke lenger skal være regjering sammen med Høyre, for jeg synes har de
5: glemt den egenskapen. Vi skal dit snart er. også, har, ja, har halvert taparbeidet dyrt i rovetyr, har på en måte fungert bra, men det vi ikke har gjort er det som nå blir varslet, nemlig å senke bestandsmålene og gjøre det slik at hvis du er en ulve så skal det skytes, uavhengig om den er en trussel mot den eneste sau ytter i en politik som jag menar är i strid med naturmångfaldslagen och jag menar att det tas sväcker värne både rovdjuren våra som är kritiskt hotade men också mycket annan viktig natur i Norge som står i mm. utsatt för ett stort press for näringsintressen och andra och det må en enklare hålla igen på som har ansvarlig miljöpolitik.
3: Det
1: vi ska byta ut det to og få en to andre, men på vilket sätt så kan du svare större varför tror du at miljöbevægelsen är så missnöjd med det det har läggt fram i tanken?
3: Men det det menar jag helt grejt. Ja, miljöbevægelsen är utomordentligt pressar på. Vi har satt 55 som mål. Vi ska fylla den politiken. Vi skall ha klima og budsjettering, og så skal vi fylle på med men det er en plattform for fire år, og det som du ikke siterer, da jeg bare tar det til slutt, det er jo at vi vi har partnerskap med industrien. Sektor for sektor skal utslippene ned, 50 på sokkelen. Vi skal investere i en industri som skal levere nye løsninger, både få ned utslippene i industrien, og så har jeg klokketro på at gullet i vår vårt samfunnslige arbeidsliv, det er fagarbeideren, som ikke bare kan gjøre jobben sin i dag, men som kan fornye måten vi driver industri på, og få utslippene ned. Så det er ikke bare gjennom en avgift vi når disse målene, det hele samfunnet, du og som forbruker, og industrien og det virksomme mm. Det Det må vi gjøre sammen.
1: Jeg skulle egentlig sende dere ut da, men dere ble bare sittende, men jeg sier takk, Audun Lysbakken og Sveinung Rottmaten. Men dere blir sittende. En ny distriktspolitikk var et av de viktigste løftene både fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men mange er skuffa i dag det de mener er løftebrudd, og du er en av dem, Lene Haug. Du er leder for Redd Ullevåls sykehus, noe den påtroppende regjeringen altså ikke vil gjøre. Det har vært gjennom veldig mange runder fra før. Hvorfor trodde du at den ville
6: enda annerledes? Nej jeg hadde faktiskt tro på det. Så jeg er veldig både skuffet og lei meg og litt sint Idag dag. Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet, som jo har sagt i Oslo at de vil bevare Ulvald, det, det har Oslopartiet sagt, og Senterpartiet har jo gått till valg på Redd Ulvål sykehus, jeg så jo, jeg hadde litt tiltro til at det kanskje skulle komme noe å juble for faktisk i dag, så jeg er ordentlig lei meg.
1: Er du like lei deg, Trygve Sjøksson?
2: Jeg skjønner at som de som har vært aktive i Redd Ulvål sykehus er lei seg for det. Det har jeg stor respekt for. Og så er jeg glad for det som står i plattformen at vi skal bygge opp Aker sykehus, og det skal bli et godt lokalsykehus for i roret så har jeg opplevet at Senterparte Arbeiderpartiet har en felles forståelse, at den skal ikke bare selge den type tomter som Ullevål har, at den skal bruke det som en felles ressurs, at det kommer til å være helseaktivitet der. Men så har vi hatt ulike syn akkurat på hvem type aktivitet. Også, her tamte du, dere rett og slett. Ja, vi hadde ulike syn der, men vi fikk en slag også for veldig mye, og så nevnte det også våre i introduktion til Ullevål. Og klart at noe av det vi er mest glad for i plattformen er nettopp det som står om ambulansetjeneste, styrking av følgetjeneste for gravide, til, ja. sunn, så Lene, det ja. fødeadeling
1: å fylle disse gamle bygningene med fortsatt sykehusdrift enn at, at rett og slett
6: befolkningen det, får godt nok tilbud. Det, 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 det er jo det vi mener at det ikke er. Og det er det vi har argumentert så stert for. Det er jo ikke bare Redulvoll sykehus, men det er jo fagforeningene, altså 14 fagforeninger som er tillitsvakte for 23 000 ansatte som er imot disse planene verdt i veldig mange år, for det svekker og det gir oss dårligere helsetjenester. Og det å bygge et sykehus på Aker, det, vi, det har jo ligget inn i plattformen hele tiden. Så det er jo ikke noe å være dessverre glad for nå, det er jo helsesøret sine planer. Og problemet med det er at det er altså i det som er kalles etap 1, for å være teknisk, så er det ikke plass til hele Groedalen på den nye Aker. Når Ulvål legges ned så er det i de bydelen som er Ulvål eh, som sykehus idag, som må flytte inn baker, Aker da må, må Gror og Stovner fortsette å være på Ahus, som er helt overfylt her i dag i, inn i en uvis fremtid så dette er veldig dårlig nytt for hele regionen hele helsesørøstregionen eh, fordi vi får altså vi får få lite sykehuskapasitet og det er for dyre planer og jeg syns det er veldig, veldig trist eh, så som Jonas Garstøre etter jeg, så har jo mange folk på sykehuset bedt deg om å på opp og se på disse sykehusene og det er lenge siden du har vært der og det er lenge siden du har vært og snakket med de eh, har jeg fått beskjed om fra de tillitsvalgte i dag eh, for, for å høre på de vi bekymringene. Vi tar det med
1: større ja, ja. Det altså mange fagforeninger og ditt eget lokallag vil redde Ullevål sykehus de er kanskje ikke vanlige opptatt, nok folk ikke,
3: jo, jeg er opptatt av vanlige folk som får god helsetilbud og det vi gjør i Oslo har betydning for hele landet, rekruttering av helsepersonell bruk av ressurser det er jo tatt vedtak som endrer det som var Ulvåls sykehus nå. Nå flytter alt kreftarbeid fra Ulvål uta av Ulvål inn på det nye radiomospitalet. Det er vedtat. Det blir bygget. Det skjer der. Det nye Aker sykehuset som vi skal bygge, en akutt legevakt der også, kommer til å få en del funksjoner over fra Ulvål. Det er i endring, men det kommer til å aktivitet på Ulvål i flere år fremover. Og vi må levere tilbud. All laboratorietjeneste på Ulvål idag dag skal flyttes inn til et livsvidenskapssenter. Så dette er i ändring, men det jeg opptatt er som er perspektiv på resten av landet for vi har en kritisk mangel og det er på dyktig fagfolk som skal fylle disse funksjonene og da må Oslo planlegge på en måte som gjør at vi har nok helsepersonell for andre deler av landet og dette kommer til å være utvikling. Oslo Arbeiderparti har opptatt av at det skal være aktivitet på Ullevoll. Det tar vi med oss inn videre, men det å reversere alt dette arbeidet og si at det ska vara som det är. Det går inte.
1: Du, du ska få ordet nette på Lena men Vi ska få in där också Tina Brun, nästledare i höger och se lite större på det, alltså ikke bare Ullevalln, men hela landet en ny kurs lovar den nya regeringen. Vilken väg menar ni du har tillägget ut på, på den kursen? Ja, det jeg har klart att läsa mig till i regeringserklaringen idag som menar att där var den nye nya påtroppeneringen är konkret. Det är på de tingena de vill bakover på. Når de rett og slett reversere ting vi har gjort, der klarer de å være konkrete. Når det gjelder det å løse de store oppgavene som Norge faktisk står foran, så mener jeg at de mangler svar. De skriver veldig mye fint om både industri og næringspolitikk og så videre, men där är väldigt väldigt mycket stora ord och väldigt lite konkret. Bortsett fra på de tingena, hur de egentligen men i alla fall efter mitt syn kommer med ganske dyre idéer som ger dåliga lösningar för landet. Och en av de idéerna är ju då vad de som vi var inne på att nya sammanslottade fylken ska kunna lösas upp um, det är lite osäkert vad som ska ske i veckan då din partifelle Per Ola Fluntägen var här i studion för lite sedan så sa han att det var ett ifråvikelig ultimatum att viken skulle lösas upp men det var det ikke likevel, eller?
2: Ja, det er veldig tydelig hva som står i Hulhalsplattformen. Den nye plattformen fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, ja, det er at vi ønsker å gå tilbake til Østfold, Akershus og Buskerud, vi mener at den reformen som Høyre tvang igjennom med Viken bare har skapt uh, problemer. Uh, Også skal det skje i med fylkestinget i, i, i den nye Viken. De
1: vil, det er opp til den da. Ja, og har vi jo
2: flertallet da og, og, og plattformen sagt at man ønsker å løse opp Viken for man synes det er en, en rar løsning. Og befolkningen har sagt det. Men så er det veldig rart å høre på Tina Bru, for det som hun stemper som gammeldags, det er at de ha trygghet for ambulansetjeneste, at det skal være jordmøde runt i landet, at de skal ha en god politiberedskap, de står där att vi ska bygga ett helt land och det er ju inte något negativt projekt det är ett fantastiskt projekt og det ska vara lägerbrutning också i norrland det är ju inte något gär det är men väldigt vänligt störe väldigt ja ska ja okej
1: okay. störe och upplösa riken det kommer til å koste veldig mye resurser, veldig mye penger som kunde gå til skole og sykehus og alt jo, men, mulig annet. Hvorfor men, det god men, pengebruk, men, synes du? Men
3: altså, ærlig talt, når man går løs på Norge en nattetime i Stortinget uten å involvere folk... Ja, men og... gjort
1: er gjort. Nå er det sånn. Nei,
3: men sånn kan jo ikke et samfunn tenke at gjort er gjort. Du har lavet altså et fylke fra Hallingskarvet til Halden, og som skal fungere, øh, øh, og, og du har gjort det med tvang. Da sier vi at hvis viken, de demokratiske organene vil oppløse viken, så blir viken oppløst. At det blir dyrt, det ska vi nå avgjøre. Vi, når vi har ha denne søknaden for så er det for at de må involvere i og løse dette. Det kan være ting de har gjort og lagt i rette for samarbeid nå, man skal beholde og videreutvikle. Men, men den, den måten tvangsbruk, hvis det er Tina Bruss eksempel på moderne og fremtidsrettende løsninger, så er glad for at landet slipper det. Og så vil jeg si, Tina, det er masse spennende prosjekter her om ny, ny politik på det området du har ansvar for nå, å gå videre med utviklingen av havvind, av hydrogen, den store energitransformasjonen, skaffe mer fornybar kraft, kommer til å kreve en mer aktiv næringspolitikk, kommer til å kreve en stat som tar mer ansvar, utrolig fremtidsrettet. Og det, 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 det setter en veldig tydelig kurs for hva den regjeringen kommer til, til å jobbe med. Og så skal vi rette opp noen av de feilene som vi mener holder potensialet til Norge tilbake.
1: Ja, for hvis man er uenig i den kursen dere har valgt, så er det jo ikke å gå bakover hvis man går og gjør det annerledes. Ja, men igjen, det det er mange fine ord, men det er jo ikke en veldig ny kurs på veldig mange ting som er konkret. Altså, man skriver veldig pent om disse store utfordringene, men det er jo akkurat det som er poenget mitt. Er det store problemet i Norge i dag, den store utfordringen vi står foran, er det at vi har forurent Eh, få fylkeskommuner, for få kommuner, trenger vi flere av de for å kunne løse oppgavene i hele landet da som du vet dem er så opptatt. Av. Det er jo ikke det, det er jo å legge til rette for at vi har et næringsliv som kan vokse, at vi klarer å skape arbeidsplasser i privat sektor, at vi klarer å inkludere flere i arbeidslivet, at vi klarer å sikre alle elever en god skole, men det det gjør i denne plattformen her er jo tvert om å senke ambisjonene både på vegne av mm. elevene og på vegne av de som skal... men, 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 dere, har elevene. 30 sekunder før dere må løpe men, 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 så det, men, men dere bestemmer
3: seg for I dag har vi også en mangel på kvalifiserte lærere fordi at dere har avskilt til erfarne lærere, og det blir mangel på folk som søker inn på skolene. Nå sier vi at nå skal vi ha en folk på skolene med gode kvalitetskrav, og vi skal hindre at 20 000 dyktige lærere i sånn min alder må gå ut av, uh, av skolevesenet.
2: Ja, <trykket> Og så er det ikke gammeldags uh, nestlederhøyebru at, uh, altså at vi nå skal satse på at det skal bli billigere å ta ferie i distriks-Norge. Det er bra, for det gjelder for næringslivet konkret. Det er et konkret mål. Det er politikk som både folk og næringsliv, og jeg gleder meg til vi nå skal få en kurs der vi skal ikke ser det som et problem. Jeg vil gjerne ha det det dere her, her,
1: men jeg har lovet å få dere ut, for TV 2 står og banker på døra ja, nede, men dere, dere trenger ikke... Ja, Nej da, men du kan fortsette, du, Lena Haug. Nå, for... Nå skal jo dette opp i... Dette skal jo... Dette, denne plattformen trenger jo et flertall. Hva slags håp har du for å få til det?
6: Jeg håper SV for eksempel vil stille ut ultimaten i den saken, og jeg bare tenkte at jeg ville... Altså, ut fra det, Jonas Gård, større seg noe om helsepersonell, da. Så synes jeg det var litt viktig å på det, for det er klart effektive sykehus det krever mindre helsepersonell enn effektive sykehus, og det som helsesørøst planlegger er et veldig lite effektivt sykehus i Oslo. Så vi mener jo at å beholde altså det å bygge veldig store sykehus, det er jo de sykehusene store fra før, men å gjøre dem enda større da får man større stordriftsulemper. Det er jo masse forskninger som sier at de mest effektive sykehusene er ganske små sykehus. Og, og det er heller ikke effektivt å samle elektivspesialiserte verksamhet med akutt verksamhet sånn som man planerar gör på riksjukhuset. Så så det är inte någon sån beholde Ullevall, det är gott nytt för hela resten av landet. Och det Bu gör Jonas Karlsson också vara klara över det.
1: Du var, men, ja. Tina Brud var kanske inte nog tro på att det blir något flertal för att beholde Ullevall. Nej, det jeg tror jag såker spå om framtida till denna regeringen i Stortinget, men, men det jeg med er jo at det märker man ju att ikvant nu har arbetarpartiet och centerpartiet haft åtte år egentligen på laget felles projekt och gå till valg på. Det klarte de inte. De har heller inte brukt tiden i valkampen gott nog på laget projekt och det ser vi resultaten nu. Det är därför denne plattformen är konkret på ting de bara är i Ja, som jag skulle la deg for å sitte og si alt jeg, de det för sitt och se allt. Det är ju så mick det är dem ungefär. Men det det är ju om någon har advart mot att de ska köra slalom i stortingen för att få fler tal att inte inte trengre att binda sig till parti som SV står där klar Y eller V. Porten blir det väl snarare där. De har ju varit tydliga på att de kommer att til gå till SV för flertall för sina saker og sitt budget. Men givet då det att denna erklärningen är er så pass på de store frågorna då så er det kanskje opp til SV da å sette farge på denne regjeringen. Det kan godt skje, men Høyre kommer til å være et ansvarlig styringsparti i Stortinget, og hvis vi kan få flertall for vår politikk, som gjør at vi får bedre løsninger for Norge, så kommer vi selvfølgelig til å ta ansvar også i Stortinget. Så hvis de kommer til dere for eksempel i oljepolitikken eller forsvarspolitikken, så står dere klare? Som sagt, vi står klare med vår politikk, og vi har till og med konkrete forskjeller, vi som kan fylle inn alle de store fine men det kommer med uten innhold. Dere, takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnyttaten. Tina Brun, nestleder i Høyre, og Lene Haug, leder i aksjonen Redd Ullevål, og til Jonas Garsdøyre og Trygge Slagshold som har forlatt oss. Vi skal snart snakke mer om innholdet i politiken, men før det skal vi også litt til det vi ikke helt vet, eller i hvert fall ikke har fullstendig oversikt over, nemlig hvem som skal stå sammen med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold på Slottsplassen i morgen. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Kabalen er lagt, sa Jonas Gahr Støre før han gikk inn i studio her, og at den har egentlig vært en liten stund. Hvem er det vi vet helt sikkert at blir
7: statsråder? Det er jo etter hvert relativt lang liste. Eh, Anniken Wittfeldt utenriksminister, Trygg Beslagshold VD-en blir jo finansminister og større statsminister. Hadia Tajik, arbeids- og sosiale minister. Eh, så har vi fått ett uh, nytt navn på listen som heter Jan Kristian Vestra akkurat nå. Han er ikke så kjent som politiker men han er næringslivsleder og leder en møbelfabrikk Vestre. Er, en
1: veldig miljøvennlig møbelfabrikk. Vel, altså. Og
7: har vært veldig mye brukt av Arbeiderpartiet i ulike <gå> sammenhenger. Så han er 35 år. Sentralstyret ja. mellom i ja, AVF. Hvis du ville at jeg skulle dra hele liste på ja, så, så er det Ingevild Kjerkol helseminister. Han heter Trettebergstuen kultur- og likestillingsminister. Og så er det Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, fiskeriminister, Bjørn Areld Gram fra Senterpartiet, eh, kommunalminister, og Tonje Brenna kommer in i regjeringen, der er det litt uh, uklart hvilket departement, eh, og eh, det var vel de vi i NRK er såpass sikre på at vi nevner de
1: Ja, for det har jo flytt mange navn Esken
7: Bartheide er, Bart
1: er inne, men ikke, vi vet ikke hvor
7: ja, jeg, jeg tror han er i klima- og miljødepartementet
1: Anne Kornholm, en politisk redaktör i Nasjonen, nesten like spennende som hvem som kommer inn, er jo vem som ikke gjør det Vem var det vi och kanske de selv også trodde at kom til å få en ministerpost, men som ikke gör det likevel?
8: Ja, mange var jo veldig sikre på at Marit Arnstad skulle inn i regjering, og kanskje som finansminister. Men det er veld, samtidig også veldig logisk at du fortsetter som parlamentarisk leder i Stortinget for Senterpartiet. Det er jo et valg som gjør at Senterpartiet er har erfaringen i Stortinget, og det blir jo mye forhandlinger når man har en, en, en midretalsregering. Og stortingsgruppa til Senterpartiet kommer da også til bestå av Sigbjørn Jelsvik, fortsatt, som mange også så for seg inn i regjering, og Geir Pollestad, mm. som man en periode hadde stående som næringsminister. Men de tre vill jo da på en måte stå i spissen for en ganske sterk Senterpartigruppe i Stortinget, som kan forhandle. Ikke minst så ser vi også at SV har styrka sitt förhandlingsteam med och satt liksom Torgjer Knag Fylkesnes i den posten som man är liksom sig på att här blir det blir det debatt och diskussion i stortingen. Mångus tack om det verkar som
1: det tog lite tid att lägga denna kabalen att det skedde i alla fall ganska nära upp till att regeringen skall tillträ. Varför varför sker dessa roteringar? tar det sån tid? Varför sker det så nära upp till att att de skall övertaga?
7: Det, jo, har jo også, det har mye sammenheng tror jeg, med at det blir en mindretalsregjering, og dermed noe flere poster å, å fylle. Og den balansen mellom å har erfarne folk i stortingsgruppa og, og statsråder i regjering er, er, er krevende. Og så vil jeg si altså at Arbeiderpartiet, der har ju många länge pekat på at de har haft ett rekryteringsproblem med att och rekrytera talenter under under toppledelsen så det är inte bare bara att plocka eh, flinke statsråder eh, i arbetarpartiet heller så en kombination av de tingna tror jag tror jag
8: og så ser vi jo at, bare for å skyte inn i, at han, Vestre, som du nevnte, og Tonje Brenna er jo de to første statsrådene, hvis de kommer in da, som kommer fra Utøya-generasjonen, for å si det sånn. Vestre var jo også styreleder for gjenoppbyggingen av Utøya, og, og sammen med Tonje Brenna så har man da på en måte tatt in den generasjonen in i, i regjering, så det er jo en, apropos rekruttering, så er det viktig for Arbeiderpartiet.
7: Ja, jeg synes at Tonje Brenna er et av de mest spennende navne i Arbeiderpartiets rekka statsråder, og er etter min mening også et det er potensielt fremtidig lederevne i, i Arbeiderpartiet, for å, for å si det slik. Hun er jo fremdeles ung, men, og, og det vil gå noen år, men absolutt veldig spennende og veldig, veldig dyktig politiker.
1: I dag så sitter hun i, i Viken eh, som fylkespolitiker og leder der. Em, vedum som finansminister
8: i Ekon Holmen, tror du det var hans ønske, eller... Eh? Ja, altså, um, både ja og nei, tror jeg, for det er klart at det er jo en viktig post, uh, og, og det er, men det, det er, som det har blitt sagt, så har han kanske blitt presset av større til å ta den uh, jobben for å, uh, kan du si, binde Senterpartiet litt til pengesekken. Uh, og, så det er jo en, sånn, en delt glede, kan man kanske kalle det, men, uh, men med da Simeon Jelsvik, som har vært finanspolitisk talsmann for Senterpartiet lenge, fortsatt i Stortinget, så har han jo også uh, mye å støtte sig på, for å si det sånn, og mye kunnskap der, så, så jeg tror nok det er en post som VDUM både har ønsket, men også som er et stort ansvar, åpenbart, og som, som vil bli, bli avgjørende når pengene skal fordeles utover. Ja, for det er jo også en post hvor man kan få mye kjeft, da, Magnus Takvann.
7: Ja, det er klart det er jo en ministerpost som er kjent for å si nei til ting, og det, i hvert fall i valgkampen så er det, er det kanskje omvendt av det Senterpartiet og Trygve Slagsvold de har gjort. Så økonomisk disiplin er jo en viktig funktion. Så er det som, som, som er, føler jeg, den aller største utfordringen for denne regjeringen, er jo ikke den enigheten de har internt, vad man nå måtte mene om hvor grov plattformen er og så videre, men det er nettopp forholdet til Stortinget. Og da er det klart at avgiftspolitikken, miljøavgiftene, eh, co 2 avgiften Där har Senterpartiet et veldig sterkt fotavtrykk i, i uh, plattformen, og vil møte uh, trøbbel, rett og slett.
1: Vi har jo, nå har ikke jeg talt opp hvor mange navn vi hade på den lista, men det er jo fortsatt noen som ikke er der. Vi hade en, en overraskelse her med väster, men kan det komme inn andre fra sidelinja ja, det, er,
8: det, er fortsatt, det er fortsatt noen navn som svirrer og som har blitt nevnt mange ganger altså, Nå så jeg akkurat at Martin Mjøs Persen er nevnt som en mulig oljeminister for Arbeiderpartiet Hun er byråsleder i Bergen Riktig, og, og samtidig så, så er Emilie Engermiel nevnt for Senterpartiet en, en stjerne, kommende stjerne for Senterpartiet er det mange som sier og samtidig så ser man at det spekuleres i Odd Råger Enoksen som ny forsvarsminister fra Anneøya så, så det er, og det er jo en miks her da, av nye og eldre, for å si det sånn, talenter og erfarne. Så, men disse her ikke, får vi ikke bekreftet kanskje før i morgen. Da.
7: Ja, Emilie Engelmell har, har vel vi NRK fått bekreftet, fikk, fikk ikke henne med den første oppbremsningen. Så det er også ett et ungt og, og spennende navn, fra Senterpartiet som har vært med i utenrikskomiteen og markert seg veldig sterkt i den striden som en del husker om Bergen Engines for eksempel. Så, så det er et nytt talent som ikke så mange kjenner utenom de i Hedmark.
8: Også en mulig landbruksminister kan det være. Mm. Men de klarer å holde tett da. Vanligvis
1: så, så får man jo ut alle navnene før de står der på slagsplassen.
7: Ja, de har lagt mye vekk på å holde, holde det internt. Noe sier vi ut, og jeg tror kanskje de siste navnene så kommer etter hvert. Men vi må være såpass sikre at vi har flere enn en som sier det, og, og ikke bare rykter.
8: Det er mange pokerfjes akkurat nå, for tiden i hvert fall. Ja, mange som ikke tar telefonen når dere ringer. Ja, det er det også, ja.
1: Det er bare å følge med på NRK, NO og sikkert også Nasjonen utover kvelden, og helt sikre blir vi i hvert fall kvart over tolv i morgen når vi ser hvem som kommer ut på Slottsplassen. Anne Ekkornholm, den politiske i Nasjonen, takk skal du ha, og takk til deg, Magnus Takva, men du kommer tilbake om en liten stund. Gode intensjoner, alt for runde, de sier ikke noe om hvordan de vil få ned forskjellene. Det er noen av reaksjonene fra de som var spente på hvordan den påtroppende Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen vil få ned forskjellene i Norge. En av de store sakene i valgkampen. Partiet Rødt var ikke så imponert over alt som sto i denne plattformen som ble offentliggjort i dag. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug, hva manglet etter deres syn?
9: Eh en ting som manglar är ju finansiering av någon av de eh, fina orden sånt som att reducera fattigdomen. Hur då ska man göra det om man fredar högersidans eh, skattepolitik långt på väg? det er jo på en måte som Rødt ofte får spørsmål om hvor skal dere ta alle pengene fra til gratis tannhelse, til å reversere alle usosiale kutt og så ser vi en regjeringsplattform der man ikke egentlig har noen særlig god plan for akkurat det og så er jo det noe som er bra der da, det er jo bra at man ser att man vill förlänga arbetsförklarings de som går på arbetsförklaringspengar och så är det nog som egentligen haster väldigt för det är många tusen människor som, som i disse dagar <står>, står i fara för att miste arbetsförklaringspengarna så att det står specifikt i plattformen det må följas upp med en gang, gång. <står> vi ska hindra att folk
1: annars är fattigdomna. Ja för där blev reglerna gjort om lite under dagens regering.
9: Ja. Fra. Det ble kuttet i arbeidsavklaringspenger, og det kan sikkert Elisabeth Toresen mye bedre enn meg.
1: <laughs> ja, velkommen Elisabeth Toresen. Du er leder av AAP-aksjonen, som har jobbet for å endre avkortingen i perioden man kan få arbeidsavklaringspenger. Vi skulle jo gjerne hatt Senterpartiet eller Arbeiderpartiet her også sammen med dere, men de hadde ingen som kunne eller ville eller vet jeg, stille i denne debatten. Men
10: du sier at du ikke ble så klok av den plattformen som kom i dag? Nei, for den er litt vag. Den sier på en måte at syke og arbeidsuføre, de skal få lov til å beholde arbeidsavklaring pengene sine ehm hvis det ikke er ferdig utredet, behandlet eller arbeidsavklarat. Men den sier på en måte ikke noe om at de ønsker å endre lovverket. Det står veldig mye om eh, arbeidslinjen. Den ønsker jo vi å tonne ned, fordi at overfor syke så er ikke den god, sånn som den blir praktisert i dag.
1: De har ju diskutert sikkert hundrevis av saker på väldigt kort tid då. Är det lite mycket att förvänta att alla detaljerna skulle vara på plats på dag nummer en, i Nå Eh,
9: nu är ju detta med de som står i fara för att miste miste sin. Det är ju något som haster eh och som sker på dagen för det gäller. Så så förväntar att man gör något med det med en gång. det menar jag är helt rimligt rätt och rimligt. Och det handlar ju om den tilliten som den nya regeringen egentlig förvoltade därför att folk har jo stemt på en ny regering och en ny politik och då måste vi ju se den nya politiken bli satt ut i livet. så jag syns ju det skuffande eh det er bra att det står något om arbetsförklaringspengar där, men det är skuffande att det inte står något om eh barnetillägg för oförä at man ønsker å, å reversere de kuttene, for det har politikere fra de partiene som er i regjering også snakket varmt om i valgkampen. De har gått til valg på den politiken. politikken. då da forventer vi å se det i plattformen også. Jeg skulle jo også at beregningen av barnetrygd ble holdt ute eh, av utenfor sosialhjelpen, mm. eh, som er en fattigdomsfelle i mange kommuner i Norge i dag.
1: Tore, som du sa, du skulle ønske de gikk litt bort fra arbeidslinja, som jo ligger i vi si, Arbeiderpartiets DNA. Hva, hva hjelper det å gå bort fra arbetslinjen og forsøke å få flest mulig inn i jobb igjen?
10: Ja, altså, når jeg snakker om arbeidslinja, så snakker jeg om den praktiserende arbeidslinjen som jeg har hatt i dag. Og for syke mennesker så er liksom ikke det å ha alt fokus bare på arbeid. Fordi at en som er syk, de tänker ikke på at jeg ska ut i jobb. En som er syk har det fokus at jeg skal bli frisk. Og jeg skal i hvert fall bli så frisk som mulig. Og det er jo ikke det vi blir møtt med, ikke sant? I dag så er det, eh, altså innav i dag så blir veldig ofte... AAP-mottakere som er syke mennesker, de blir heller sett på som arbeidsledige og arbeidssøkere, og det er det jo ikke. De mottar arbeidsavklaringspenger nettopp fordi de har en nedsatt arbeidsevne og ikke kan være jobb. Og, når, og det som også er rart, det er jo det at når NAV snakker om ap mottakere overfor en lege, så snakker de om pasienten. Men utad... Så skal aphem och takeka en hele tiden være i aktivitet, arbeidsrätt aktivitet. de ska føl en aktivitetsplan. de ska utke arbeid arbeidsrätt tilltag. O det här li någon lit for my arbeid. O visst du kan gör det? Så tryk vi dig i stønad. Vi stykker f fuller aktivitetsplanen, din, så tar vi fra dig en dag med interäkt. Det er, her er ikke, det er ikke verdig, og, og la meg også gjøre det helt klinkende klart. Jeg snakker for den gruppen syke som har vært i arbeidslivet fra alt fra 10 til over 40 år, som blir syke, mister arbeidsevnen sin, og som med dagens lovverk mister inntekten sin på dagen om må bruka av uppsparade medel och detta är vont alltså så för de som for exempel har unge och
1: aldrig har varit i arbetslivet där är det annledes då behöver man ha en starkare fokus på arbete eller
10: inte för de som är för sjuka till att jobbe alltså för någon så kan arbete vara ett gott virkemedel för att komma igång men detta är väldigt individuellt och det är nog med, inte sant, för en som har upparbetat sig hem bil kanske en hytte sjøen eller fjellet, de må bruke opp alle disse tingene de har opparbeidet seg gjennom et langt yrkesaktivt liv, før de kan få noe hjelp videre fra av og jeg er i kontakt med så mange som har mistet allt de eier og har, og dette er voksne mennesker som har vært i arbeidslivet, som jeg sier i veldig mange år nå får vi jo se
1: hvor dette ender opp når dette skal bli praktisk politikk. Til slutt, Sofie Marhaug, dere håper jo få en hånd på rattet etter hvert, men ja. du, du var innom skattepolitikken. De har jo sagt at de som tjener under 750 000 skal få skattelettelser. Er ikke det viktigere enn at de som tjener mer skal skatte enda mer?
9: Alltså det är helt det er ikke så farligt att den regeringen inte gör något med inkomstskatten eller till och med ger lättelser till de som har liten inkomst. Det är helt grejt förött. Det som är ett problem är att man fredar kutterna i sällskapsskatt. Eh de skatterabattene som aksjeeiere har fått, og det er det veldig vagt om formueskatten, fordi hvis vi skal eh, gjøre noe med forskjells-Norge hvis vi skal redusere klasseforskjellet, hvis vi skal reversere alle de usosiale kuttene, og kanskje til og med gå lenger, kanskje til og med gir mer til de som har blitt eh, fattigere enn før, eh, så er vi nødt til å finansiere det på en måte, og da mener vi at vi må ha skatt, omfordelig skatt på formue- possal sällskapsöverskudd på arv och detta står ju det är väldigt lite om i den ankläringen så jag hoppas ju att den regeringen ser till vänster och inte till höger när de ska göra göra satte politiken ut i livet.
1: Ja, de skulle gärna haft Socialdemokraterna och Centerpartiet här, men det fick vi alltså inte till, men vi får si tack till det to. två. Elisabeth Thorsten ledare av AB-aktionen och Sofia Maraug nyvald stortingsrepresentant för Rött. Ja, den 84 år, nej, inte 4, inte år, men sidor. 84 sidor länge. på en ny kurs för vanliga folk i hele Norge är alltså lanserats. Om en ting är klart så är det att detta då skall markera ett skifte från den avtroppade högre regeringen. Men Magnus Akvam, politisk kommentator i NRK fortsatt, vad vill du si, de två partierna kan inkassera som sina störste seger. Vi har ju varit inne på många teman så långt i sändinga.
7: Så det, er, det er litt vanskelig å svare på, egentlig, for jeg, jeg føler at den plattformen framstår som en miks av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, der, eh, og at den er veldig på en måte gjenkjennelig fra det partiene har på forhånd. Men det er klart Arbeiderpartiet for eksempel er fornøyd med at de i stor grad har fått gjennom sin skatteprofil med økning i formudsskatten, med redusert skatt for inntekter under 750 000. Og selvfølgelig, hvis man ser på det og baserer regjeringen på EØS-avtalen som en seier, så er det klart det er Arbeiderpartiet tilgjengere. Men som sagt, det er en gjenkjennelig plattform, og jeg, som jeg var litt inne på tidligere, tror at utfordringen for denne regjeringen blir forholdet til Stortinget for så vidt, både til venstresiden, som Sofie og Mara representerte, og særlig SV i forhandlingene, men vi hørte også sin det er klima og miljø som på en måte er mest i konflikt med SV, at det også er en opposisjon til høyre på miljøspørsmålet så det jeg er spent på i så fall er om alt dette fører til mer polarisert klima- og miljødebatt i det hele tatt, når regjeringen på en måte da ligger i midten mellom to miljøopposisjoner, det, det blir spennende å føle.
1: Vi skal litt tilbake til noen av disse temaene, vi skal, vi er jo veldig opptatt i dagens datene av å speile hele landet, så vi skal ta en runtur rundt i noen av landets største byer, og vi begynner i Tromsø, hvor du sitter Maja Søytaric, du er kommentator i Nordlys vi har jo snakket litt om kompromisser og tydelige seire. Hvor, hvor tydelig er det hva som er Arbeiderpartipolitikk og hva som er Senterpartipolitikk i det som blir lagt frem i dag?
11: Alltså det är ju eh väldigt mycket runda eh uh, definitioner och formuleringar här så eh uh, och sätta halen på akkurat uh, den du menar är ju inte väldigt lätt. Men uh, norrområdepolitiken vill jag se si, är väldigt tydlig och typisk arbetarpartipolitik. Det här det här är ju vi känner ju väldigt gott till fra när Jonas Gardsör var utrikesminister. Väldigt många av de här formuleringarna uh, kommer oss fra från det han tidligere har sagt i Tromsø blant annet i taler og også under valgkampen og Det tror nok det her med Barens samarbeid det her med å myke opp forholdet til Russland i nord er veldig sånn typisk arbetaer parti eh politik. Eh när det gäller Centerpartiet så har de ju eh get litet och de har nog tappat lite i norr. Eh de har gett många löften i nord. en lista över löften till särskilda distriktsdelar av norr-Norge eh är väldigt lång. Eh färgpriserna har varit väldigt eh det är nog positivt att ta emot, eh men stann och stilt med nedleggelsen av, av nøya fly.
1: Ja, det var en stor uh, sakedag men uh, väldigt sint å skuffe ordfører fra Senterpartiet også. Men vi skal til deg, Siver Drossing, du er nyhetsredaktør i Trønderavisa med oss fra Trondheim. Det er noen ord som har gått igjen i den timen vi snart har lagt bak oss i Dagsnytt 18 her, nemlig at det er mye runde formuleringer og lite uh, diffuse diffuspolitikk, og du skriver i en kommentar i Trønderavisen at erklæringen er mindre konkret enn den kunne vært og du har talt 44 tilfeller av vurdere hva kan det få oss i, tror
0: du? Jeg må jo legge til ytterligere tilfeller rundt ord som sette en kommisjon, gå gjennom, og så videre. Jeg tror jeg har talt til sammen 146 sånne ulike måter å si at man skal svare på, på noen senere. Det tror jeg for det første betyr at AP og Senterpartiet har utsatt mange dueller seg mellom, fordi mange av punktene her er de oppriktig uenige. Så tror jag det er med å gjøre det litt sånn uklart. Hva er det som egentlig blir gjennomført? Når blir det gjennomført? og hvor sterkt blir det gjennomført. Det er jo mange av, hvis man for eksempel tar det her med EUS, da man skal utrede handlingsrommet, det kan jo bli solgt inn som en stor skje for Senterpartiet, det kan jo bety absolutt ingenting. Sånn er det med en lang rekke saker som jeg har lest det i dag. Da.
1: Mm. Fra Gudbrassen, du er sjefredaktør i Bergens Tidene, du var litt opptatt av klimapolitikken. Der har jo den påtroppende regjeringen satt seg nye mål, men er de like tydelige i hvordan de skal nå dem, vil du si?
12: Nei, altså, men ambisjonene er jo økt til hvor mye man ska kutte klimaavslippene, og det er jo positivt, men det er veldig uklart akkurat hvordan man ska få det til. Og det ser jeg at mange i miljøbevegelsen har tolka negativt eh, i dag, men jeg er litt usikker egentlig på vad det betyr, eh, for man kan jo også se for seg at dette betyr et handlingsrom, egentlig i begge retninger. Eh, og at her har det handlet om, liksom, for det første å vinne et valg, få på plass en regjeringserklæring, få en regjering der, og så kan man begynne å jobba og finne ut av det, det faktisk er en smartre mott at det på når det er ganske stor u enhete. men det er väldigt väldigt utklart akkurat ordan man ska klare og få kitta.
1: Jeå ja, syn tror du att det er bra forering av åsskaisa handlingsrum eller kan det bli mer konfliktne ve när man ik kan Chileliald redener på vadvor de man ska gå fra.
0: Jeg tror åpenbart det kan bli konflikt underveis, det kan bli konflikt AP og Senterpartiet i mellom, det kan bli konflikt med embedsverket, de kan, hvis, hvis Senterpartiet føler at de har fått gjennomslag, så skal det gjennomføres av en statsråd fra AP som er uenig, for eksempel på det her med helseforetaksmodellen, som da skal utredes, så kan det ge konflikt. Og når man er ferdig med den interne konflikten, så skal man inte Stortinget og, og, og ha mer konflikt. Så det vil jo åpenbart gi et stort handlingsrom i, i politikken, og så tror jeg jo liksom forholdet mellom partiene vil avgjøre om det bli en sån konstruktiv konflikt, eller om det bare blir liksom
7: skyttegravstemning. Det
1: kan bli spennende debatter i tida fremover här i Dagsundtaten, da, Magnus. Det
7: kan det, absolutt. Og det er typisk at man er litt usikker på hva denne plattformen blant kommentatorene også i praxis betyr. Så den er politiken av her som ikke er rett og slett utviklet. Men mitt poeng med klimapolitikken er at der er man i hvert fall ganske tydelig og, og sier blant annet dette, med drivstoffavgifter, at de skal ned, og det må man jo tolke som om de skal ned fra dagens nivå. Og alle vet at det har ført til på, på randen av regjeringskriser i tidligere regjeringer og Senterpartiet og har hatt det som en, en veldig klar rød linje, og konflikten där med SV er... er kanskje den vanskeligste i budsjettforhandlingene.
1: Men vil du si på dette feltet, Gudbransen, at det virker som om de har lagt seg et sted hvor det er lettere for dem å la SV inkassere seiret når de skal forhandle Stortinget?
12: alltså tror det i helt nödvändigt att få någon seyre där. Eh når när oljepolitiken ligger altså den er jo liksom i fel riktning eh så sånn som det beskrivet i plattformen från sånn det som jag ser det. Och det da man, er man helt nödd till att komma till enighet på någon andre punkter in för klimatpolitiken för sexa hänger det ju helt. Då vill man aldrig aldrig SV vara nöjd. Så här vill det komma någon förhandlingar och så ska ju ting genomföras åtminstone och man ska ju lagen när man sätter sig högre mål så är det inte helt helt bort i natta, og faktisk lage en ny plan til hvordan man skal nå de målene. Men dette er, her blir diskussionen fremmer. Det er helt åpenbart.
1: Så Taris, du var innom Anne. Ja, vad tror du den saken kan gjøre med Senterpartiets oppslutning i Nord-Nord?
11: det var jo en veldig stor kamel å svelge. Jeg tror nok den saken er jo av største viktighet for folket på Annøya. Men det viser også at Senterpartiet er villige til å gå på ganske betydlige kompromisser for makt. Og det vil nok være betydelig behov for varsomhet fremover fra Senterpartiet i de nordlige distrikten i alle fall, når de ska utforme politik her for å ha en like stor oppslutning som de har faktisk hatt under dette valget.
1: Og som vi har vært om Rossing i Trondheim, så skal det jo, en ting er at de har forhandlet seg om nå, men så skal det jo forhandles ved mange korsveier fremover. Virker det som om Senterpartiet og Arbeiderpartiet er enige om hvem de skal forhandle med, synes du?
0: Jeg tror det, det kommer litt anpakke om du spør, da. Jeg tror deler av av Senterpartiet er på en måte på at man skal gå til SV selvsagt i budsjettsammenheng med noe i en del andre saker, men det er nok sterke krefter som ganske raskt vil, vil ønske å bryte ned det bondet og når det er såpass mange saker i regjeringserklæringen som skal utredes, så hvor det vil komme en eller annen rapport eller en eller annen innstilling som man må liksom gå til Stortinget og forhandle med så vil det være ganske mange saker hvor, hvor du får ned dynamikken internt i Senterpartiet i hvert fall da
12: bother du fri Gudbrandsen. Uh, nei, man vil jo altså jeg blir mye med Stortinget, det det blir jo Uh, utrolig spennende rett og slett de neste årene, uh, fordi avstanden er såpass stor til SV, altså det er jo det man vil prøve, uh, åpenbart, men jeg, jeg er veldig usikker på hva man får til uh, og det synes jeg etter å ha lest erklæringen i dag, så synes jeg at selv man kanskje har lagt opp til noen steder der man kan finne der man kan, kan gi litt da i forhandlinger fremover, så, uh, så er det stor avstand altså mm. det er, det.
1: er det noen punkter du har funnet, Magnus takvann, hvor, hvor de kan slite for å få flertall i det hele tatt?
7: Ja, så det å for eksempel senke dristoffavgiftene, yeah. tror jeg de ikke utenvidere får flertall for. En ting er å skjerme de noe for økningen i, som er effekt av CO2-avgiften, men å direkte gå ned med dem, det, det føler jeg det ikke er, er flertall for vi får se. Men ellers, så, dette med Høyre og Venstre for Senterpartiet, jeg tror at en utfordring selvfølgelig for Senterpartiet når de kommer i posisjon er at jeg har skapt veldig store forventninger om et systemskifte i møte med dette distriktsopprøret som har preget debatten i Norge de siste to-tre årene. Og det er klart at de, den sentraliseringstrenden som finnes i vårt samfunn og andre samfunn er så sterk at hvis det ikke klarer å vise at de er en snur, så tror jeg også presset på Senterpartiet blir stort. Og det er klart at mm. å, å gå til høyresiden i den typen eh, på det politikkområdet eh, tror jeg kanskje ikke er, er veien å gå for Senterpartiet.
1: Vi fikk erklæringen i dag. I morgen blir regjeringen presentert. Takk skal dere ha Magnus Takoham, Sivert Rossing, Maja Soitaric og Frøy Gudbrandsen, Gro Arneberg, Eli Kyrkjebø og jeg, Sig grisordene takke for følget.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.